0: 各位一利百优子的听众朋友，大家好！你现在所收听的是一利百优子第二十八集。今天是一百零九年十月十号，祝我们的国家生日快乐！也希望我们永远能成为在东亚上面屹立不摇的民主自由灯塔，照亮对岸那个黑暗、邪恶无比、暴力的国家吧！耶， yeah, 那今天因为是国庆的关系，我们重新回到关心国际的这条主轴之上。很多朋友前一阵子都开始在问我，为什么忽然聊起《红楼梦》？难道现实世界发生的事情不重要了吗？难道你不关心美国总统大选了吗？各位，我当然是非常关心的哦。包括《红楼梦》这本书也好，它最大的价值就在于拥有一个大观园的理想世界，跟一个浑浊的现实世界可以做比较。如果我们生活在这个时代只关心古典小说，而那就失去了我这个节目一开始在做的初衷。永远要记得关怀过去，但不要忘了关注未来以及现在。那为什么会累积到今天才开始重新回来讲美国总统大选？是因为大家都知道这几天实在是发生太多事情了，包括美国的总统川普居然得到武汉肺炎，但又在极短的时间之内回到白宫。另外就是副总统大选的辩论，真的是让我跌破眼镜啊！我们的 c a m a r a Harris 真的是甜中甜到没有极限，所以实在是看不下去、哦。我们这一集再来喷一下民主党吧，而且多说一句哦，我发现其实大家非常喜欢我喷拜登的集数哎，你知道喷拜登那几集啊？包括、啊、第十五集我们讲为什么要支持共和党，还有雷根当年喷。黑人、非洲人只是一群会穿皮鞋的猴子。那几期都突破了将近一千多次的点击跟下载，所以这一集我会一样撕开自己假中立的面具。我们必须要告诉各位，这个节目非常支持川普。We only support Donald Trump。我自己也很惊讶，如果回到半年前，然后那个时候自己告诉。别人说我是个川粉，我一定会觉得很丢脸。但现在这个局势之下，我还必须得说，川普真的是唯一的选择，也是最好的选择。其实做节目一开始的初衷，我就没有想要建立什么中庸、中立、客观的这样的一个标准，因为其实大家也可以观察最近，百灵国也好，或是。范奇斐也好，他们都逐渐的撕下自己过去那种嗯左派的面具。那我是觉得白灵国还好啦，但是范姐的节目实在是让我觉得有一点点不能接受。其实说白了，范姐就是一个没有醒过来的马粉啊，她就是一个马迷。哦、呃，这边的马不是9点二的马迷，而是奥巴马的马迷。她之前就曾经多次在书中提到说，她觉得奥巴马好 decent、好帅、好 gentle， 他是最棒的，他好有演讲的才华，所以她常常会崩溃痛骂川普，因为川普不是他一个理想当中该有的美国总统的样子。所以我还记得前一阵子看到她在节目里面在面。做样子说哦，我爱川普，我爱川普，要略显自己能够站在别的立场帮别人辩护这样子，结果表情非常的浮夸、啊、而且我不是很喜欢他。有一点是他非常强调说，他之所以支持川普的对立面，是因为他在捍卫所谓的进步价值。但我一直都觉得，其实进步价值就不存在啊。这个社会上有一套标准或一个道理，就代表他是比较进步的吗？举个例子，好了，像说美国现在非常非常喜欢讨论的一个话题是，到底该不该堕胎？堕胎到底该不该合法？各位觉得这个答案的背后有绝对的真理跟一定的进步存在吗？女性主义者当然会觉得。堕胎一定要合法啊！堕胎是女人可以自由选择的。可是你们知道反堕胎的人所支持的理由是什么吗？因为他们觉得每个小孩、每个生命都有它的价值啊！如果你看过堕胎的影片，看到那个小孩在被那个机器吸引之下，然后整个全身血肉模糊之后，你还会觉得堕胎是一件非常合理的事情吗 ？Come on！ 如果你真的不希望，把孩子生出来，你一开始做好防护措施难道不行吗？现在有避孕药，也有避孕套啊。所以我，我当我看到所谓支持堕胎的人正在破口大骂，说那些反堕胎的人都是不进步的、老古板的、男人主义、沙文主义的，我实在有点听不下去耶。对不起哦，我真的没有办法支持这些所谓的女权主义者。但是生活当中这种追求政治正确，甚至以每一个字都要检讨你背后有没有带有歧视的这种人，真的非常烦。而且我发现大家非常奇怪的一点是，都不太愿意面对自己就是双标的人的这个事实。其实每一个人都是双标的啊，我们因为背景、经验、角度看事情的方法都不一样，怎么可能会存在客观、中立、理性这样子的人呢？可是。往往很多人每次要发表自己的意见之前，都要说：“哦，我理性的说一句，我客观的说一句，我中立的说一句。”当你发表论述的时候，你就代表自己的意见啦。为什么要特别去强调自己这个状况之下还能中立客观呢？如果你是纯粹的中立客观，你就会闭嘴了，知道吗？那这几天我在看百灵果的发文，他有提到说：“呃，这个 Kamara Harris 在辩论的时候说，这个习近平在国际上面的声望是超越川普的。”哎，欸、不过这一段我们在九月十八号的节目就有提过咯。说川普的确在各国，特别是盟国，像德国、日本、英国这样的传统美国的好伙伴的这个选民心中，川普的支持度的确在下降，甚至还做出了川普只剩下百分之十七，而习近平获得百分之十九支持度的这样子的结果。然后前几天在总统辩论大选结束。呃，我们可以看到 C N、L、立刻做出一份民调，说有百分之七十人觉得拜登辩论比较好，只有百分之三十的人觉得川普表现得比较棒，然后。C N N 也好 ，N S B C 也好，甚至前一阵子做出，呃，川普已经领先的拉姆森的这个民调中心也好，全部做出川普已经完全选情崩溃的这样的结果，说川普已经至少落后拜登十几个百分点了，我觉得非常诡异，因为川普其实，在辩论场合上，对啦，他是表现得很没有礼貌啦，可是他的表现不至于让他的支持度雪崩，甚至。风到剩下百分之三十几耶、欸，我觉得这种民调还有参考价值吗？我真的深深打上一个大问号。所以，如果我只是打个问号的话，我就不会特别录这一期了。我现在要立刻立旗，我要立一个 flag 在这里：川普必胜。这次总统大选，我再说一次，川普必胜。搞不好他在普选票当中都可以打败拜登。在近期呢，美国曾经有一个媒体中心叫 Media Research Center， 他曾经在六七月份的时候。统计了一下新闻报纸当中对于川普跟拜登两个人的正负面报道比例有多少，结果发现川普的负面报道高达六百三十四份，只有三十四份是正面的。各位，这是一个二十比一的状态，而且在电视新闻的播报时间当中。有512分钟是在炮轰川普，那你们知道同一时间拜登的负面新闻只有多少吗？各位只有二十二份，而且暴打他负面消息的只有五十八分钟，整整美他美国媒体是以九比一的力道在打击川普，吹捧拜登。这个现象，我们之前曾经有提过，说在《纽约时报》这么权威的媒体当中，居然因为拜登发表了一个竞选演说，就说 “He is the father of nation”， 他是我们国家的爸爸了。Oh my god！ 还真的是五四零八八哎。这些研究的负责人呢 ，Rich Noes 就提过，他已经担任。这个研究者跟调查的中心长达35年，从来没有看过选举是这样搞的。所以大家有没有注意到，拜登当初被指控曾经性侵过他的助理，这样的新闻完全消失；拜登曾经偷吻小女孩的头发，这样的新闻完全消失；拜登说 “I learn about kiss, I learn about r o u c h 这样的新闻也完全消失。各位，你所看到的东西是美国主流媒体想给你看的，而不是事实的真相。然后这件事情最让我毛骨悚然的是。Camera Harris 就贺锦丽，她居然在这一次的辩论当中公开颂扬习近平做的比川普更好，然后就引用了5月份那份民调。其实我看完之后，真的觉得这个行为令人发指，真是难以置信哎、欸！大家能够想象，如果美国在冷战的时候去赞扬史达林，那这个人还有办法当选吗？或者如果甘乃迪在竞选的时候说赫鲁雪夫的好话，你觉得甘乃迪还能够选得赢吗？更过分的是，贺锦丽居然为了打击川普，说出了中美贸易单战当中，美国已经输了。不行不行不行不行！我如果再继续看贺锦丽这样讲话，我真的会想喷他。各位，我必须要接他一个黑料。虽然现在大家都找得到，贺锦丽之所以有机会做到今天的地位，他能够在加州起家，然后变成民主党当中的要员，是因为他在他二十九岁的时候。非常非常厉害的，去认识到当时旧金山市的市长叫 Willie Brown。Willie Brown 当年已经是一个六十岁，而且有小孩、有家庭的人。然后贺景帝就跟他公然的在一起，而且 Willie Brown 最近还出来讲，贺景帝之所以能够爬到今天的地位，他帮上了很多忙。Oh my god！ 哦、oh.。最讨厌这种一边宣扬着进步价值，一边靠着裙带关系跟官僚主义上位的人，这在我心中简直恶心到了极点，与拜登不相上下。民主党啊，你可,可以推出一个稍微正常一点的人。而且我现在所说的观点，可不是出自于我一个支持川普的台湾人的角度，而是站在呃，我朋友也很多人在美国所观察得到的一个结果。我先说结论吧，这一次所有主流媒体的民调通通造假，而且全部都是因为觉得头已经洗下去，没有办法回头，只好一路往下继续秀下线。那或许有台湾的听众就说：“诶、欸，你这种行为跟当初韩粉好像哦，说什么民调冷冰冰，人心暖呼呼，这个得民心者得天下，得民调者得……算了，这个太脏了，你这样跟韩粉有什么两样呢？”首先。美国的民调出问题，其实已经不是一次两次的事情了。2016年那一次开票，不就让大家跌破眼镜吗？而且从历史的角度来看，其实美国民调不准的机会很高、欸。哎，呃，大家最熟悉的大概就是1948年杜威跟杜鲁门的那一次选举。传说当中，蒋介石不是愚蠢到把美国给我们的支援拿去支援了杜威，结果杜威后来败选，杜鲁门气的。不行，甚至骂出了“蒋家一家都是贼”这样的一个说法。那还有一个更经典的是，是1936年罗斯福要竞选连任的时候，他跟当时共和党堪萨斯州的州长兰登在竞选。然后台呃，当时美国有一家超级大的媒体公司叫做《文学文斋，他就为了要调查出选举的结果，所以发出了一千万份的民意调查表，希望这些人可以把。民意调查表最后回传，那回传之后呢？文学文摘收到了历史上最大的一份数据，叫200万份。各位想想看，在台湾选举也好，美国选举也好，有没有一家公司曾经做过200万份抽样调查的？没有吧？然后在选举结果当中呢，这个呃文学文摘做出来的调查结果呢，发现大概兰登先生会拿到370张的。选举人团票，然后将会大胜罗斯福的一百二十票。结果大家要不要猜看选举的情况如何？正当所有人以为文学文摘这个调查结果出来之后，总统大选就一锤定音了，结果总统大选最后大打脸文学文摘的名调。总统选举。兰登先生从头到尾只拿到八张选举人代表团票，而我们的罗斯福拿到整整523张选举人票。大家知道吗？那一场选举打完之后，共和党简直就快被打没了，从来没有输得这么难看过。可是这个民调怎么会有这么大的落差、啊？那？大家稍微学过统计学就知道，这一定是抽样上面出了问题。会能够买得起文学文摘，然后把这一个呃民意调查的表重新寄回去的，一定都是社会当中布尔乔亚的中产阶级有钱人家。那在美国传统当中，支持共和党的就是比较有钱的人，所以在收到民意调查的时候，就觉得共和党好像会大胜，但结果大相径庭。那这件事情之后呢？文学文摘的媒体公信力大为下降，后来就被取代掉了。那取代到他的这个民调中心叫盖洛普。可有的时候就觉得现在还不如过去。以前一家民调做的不准，公司会倒闭，新闻失去公信力，他就没有办法经营下去。可是大家看看，四年前告诉我们希拉蕊当选几率高达百分之九十七的 CNN 也好，或者是现在的主流媒体也好，有哪一家真的倒掉了吗？没有啊 ，CNN 还是非常的不要脸的继续报道，川普一面倒的被打败了，川普很有问题，共和党是有病，共和党的支持者没有一个正常的，民主党最高尚，民主党好棒棒。那大家可能会说，哎，那至少还有一家媒体可以信啊，盖洛普，对不对？来，盖洛普呢，大概在一个礼拜之前公布了一个民调说，说现在有百分之五十六的美国人是支持川普的，因为他们觉得川普其实，在他的执政之下，他们的生活又比在奥巴马任内更好，百分之五十六，哎，这远远高过于。布希总统要连任的时候，奥巴马总统要连任的时候，甚至高于克林顿总统要连任的时候，只略低于雷根总统在连任的那个选举。所以，我再立旗一次哦，川普必胜。那诺博斯这位教授呢，在 TED 的演讲当中也讲。四年之前，川普当选几率他预测是百分之八十五。那他今年预测川普胜率是百分之九十一，而且他还预测到选举人团票，川普会以三百六十二票打败一百七十六票的 BIDEN。哇哦，很多人就说有这么乐观吗？川普选情有这么稳吗？哎，各位，我可以非常负责任的说，从当前客观数据来看，的确是这样。美国有一种传统制度叫 early voting， 就是有些人在选举日当天，他不会亲自到投票所去投票，他会提早先在10月份先领完选票。那在领选票之前呢，美国的这个选民就会做一个登记，那登记的内容包括自己的政党，所以往往在 early voting 的时候就可以看到一个最直接的民意调查结果。那今年美国的选民有220万人，因为这个武汉肺炎的关系，所以登记为 early voting 的选民。那各位要不要来猜猜看 ，early voting 当中登记为共和党跟民主党的比例是多少比多少？以上的资料呢，来自于 NBC 的 Early b o t i n g 的相关报道。他说，目前共和党比民主党是百分之三十六比百分之三十六，而另外有百分之二十六的选民并没有宣布自己支持的政党是什么，是选择不表态的。所以，我先讲，选举结果绝对不是现在媒体所说的拜登一面倒，否则登记民主党的。这个投票者不会只有 36% 那比较有趣的是，那 26% 的人支持的对象会是川普还是拜登？来，大家想想看，在主流媒体塑造出川普的支持者都是脑残，川普是一个很笨的人，支持他的人都很疯狂的情况之下，不表态的人会是谁？那看到二 a r 挺 y 除了去。猜测那百分之二十六的未表态的那些人会支持谁以外呢？哎，有一个特别注注意的、可以值得观察的点，就是那摇摆州当前大概支持谁比较多。那我挑了其中四个、呃五个关键的摇摆州，分别是密西根、威斯康星、俄亥俄、跟内华达、内华达，还有宾夕法尼亚、宾州。那大家不要猜看，在这五个州里面，川普赢了几个，拜登赢了几个啦、啊。好，答案是，川普赢了四个摇摆州，而我们的拜登只赢了一个。那其中，密西根州共和党拿下 41% 而民主党登记只有 39% 威斯康星共和党拿下 40% 民主党只有 38% 俄亥俄州哦，这边让我很意外，因为俄亥俄州一向被认为是美国总统大选当中的。章鱼哥，只要谁能够在俄亥俄州赢下来，基本上就可以入主白宫。他与佛罗里达都有非常具关键性的指标效果。在这里，共和党拿下 45% 而民主党拿下 42%。之四十二。纳瓦达是一个很蓝很蓝的民主党的州，现在民主党、共和党在这里打平，双方都是 38%。之所以就看是未表态的选民将会决定这个州谁来胜出。比较让我意外的是，双方应该打到 ban ban pray 50% 之五十比百分的宾州，却是民主党大获全胜的一个情况。民主党在这里获得 66% 的选民青睐，而共和党只有 24% 真的假的？所以听到这里，可能有些朋友就要问了：哎、欸，那看起来川普也没有那么乐观啊。」虽然他五州赢了四周，可他在宾州落后也太多了吧？所以这边呢，我决定要回溯一下我们在历史当中的经验，看看过去大选 early voting 会是哪一个政党比较获得优势。那我挑到的是2012年奥巴马对决罗姆尼的那一次选举。那我们多次在节目有讲过，其实2012年那一次选举也让很多美国人觉得美国精神尽丧，因为两个最主要的总统候选人都不是所谓的盎格鲁白人、萨克逊或者是清教徒。罗姆尼是一个摩门教徒，而奥巴马是一个黑人。那那一次的 Early Voting 当中呢，奥巴马在。当时拿下 59% 的领先，而罗姆尼只拿到 39% 的票。再听我说一次哦，奥巴马在当时的提早投票 （mail-in bus） 的 early voting 当中，登记为他的选民的有 59% 而罗姆尼只有 39% 可这一次的 early voting， 川普跟拜登是打成平手的36 ， 3 6比 36%。那大家就会讲啦，那在最终投票日的时候，哪一个政党的人会出来的比较多呢？诶、欸，各位可以再想想看，在这段时间之内，川普超级反对邮寄投票，因为他觉得邮寄投票民主党可以作弊的空间比较大。结果在川普最害怕的这个选项当中，他居然与拜登打平。那如果在 L 呃所谓的大选日。平常是什么人会比较容易出来投票？大家就想想看，现在美国谁的支持者最敢大型聚会？大最敢不戴口罩？当然都是支持川普的啦。所以如果从历史的经验来看， 2 0 1 2年的时候大选日，支持奥巴马的只有 46% 支持罗姆尼的有 51%。那如果用这样的比例来看，刚刚提到的川普胜率高达 91% 的那位教授所讲的，可能真的所言不虚。除此之外呢，还有一份来自于 Democracy Institute 的民调研究结果，选票川普大概能拿到 46% 而拜登只能拿到 45%。在选举人票当中呢，川普会拿到过半的320票，比上。拜登的两百一呃，在美国总统大选是谁能够拿到270票就能够胜出？那其实说川普拿到 46%， 等于是跟四年前差不多，他也没有扩散他的票源，可拜登却比希拉瑞少了 3%， 那这是极为有可能的，因为拜登的确魅力上面不如希拉瑞。这份民调当中也去研究当前美国人最关心的是什么样的事件。那第一名是 b r e a d l i f e Matter 事件，大概有百分之三十二的人是关注这个焦点议题的。另外有百分之三十的人比较在意他们自己的工作问题。那关注 b r e a d l i f e Matter 的人呢，大概有百分之七十二是持负面态度的，觉得他们已经闹得太超过了。哎，这跟我们节目一开始所讲的也大致符合。我一直都觉得 b r e a d l i f e Matter 已经走火入魔了。有百分之七十的美国选民认为，其实，在武汉肺炎的这个过程当中，现在的美国已经经济逐渐回温，而且有百分之六十是认同这个功劳必须归属于川普。那外交上面采取跟中国的对抗策略呢？基本上，川普也获得百分之六十六九的人赞成。那当然，很多人就会觉得说：“哈，美国真的现在有那么多人不爱中国吗？”我看 NBA 很舔啊，我看好莱坞很舔啊，我看现在主流媒体好像对中国的印象也没有不好啊。可多的是那群在与中国交易的过程当中受害的美国普罗大众啊，美国普罗大众是不会喜欢 China 的。而且换个方向来讲，美国人非常的聪明，就是当这个国家的存在已经伤及本国利益的时候，他们就会迅速的转头。像是二次世界大战之前，其实美国人对于日本也超级亲善的。大家都知道，美国对日本的态度其实是当然比对中国的态度来的友好，在二战之前就是这样。那在二战之后，你有听说过日本的这个日裔二代在美国选上参议员，但从来没有听过有中国人在美国选上参议员吧？可是等到珍珠港事件爆发的时候，美国人就迸发出对日本的那种仇恨，因此就宣布了对日抗战这样子一个宣言。啊，另外大家也不用忘记哦，冷战之前，美国跟苏联不只是朋友而已，他们是并肩作战、消灭法西斯的盟友。可是等到冷战开始之后，说翻脸就翻脸。更近一点来看，别忘了伊拉克的前总统海山可是由美国人一手扶持的。可当美国人觉得他已经非常的碍手碍脚的时候，美国人除掉他那也是分分钟的事情而已。那这份民调的解说当中，有一位关键人物叫 Bushman， 他研究出来这次其实大选双方都在拼基本盘，因为川普跟拜登都不是一个会特别吸引到中间选民的人。各位。你们知道，民主党这一次认为拜登会赢，是因为寄望在大学生会返乡投票给他的一个状况之下。可是，大家看过拜登的演讲，你们认为大学生真的会被他感动到吗？所以在两党势均力敌、互拼基本盘的时候，就非常非常凸显出那群隐性选民的关键。那百分之二十六的隐性选民，大部分会支持谁？我必须得在这个节目再做一次立旗的动作。我认为大部分是支持川普的，川普的隐性选民超多。那根据 Bushman 的研究，他认为有百分之八十七的人都敢表态自己支持拜登，但只有百分之二十二的人敢在生活当中表态自己支持川普。这跟台湾的2020总统大选有很大的不同是，是其实在这次总统大选当中，不管是支持蔡英文的人，还是支持韩国瑜的人，都非常勇于表态，因为双方都觉得自己会赢，而且双方也不觉得。承认自己支持谁有什么好丢脸的？大家可别忘喽。虽然韩粉长期的被网络上面丑化，呃，好啦，他们其实本来就是那个样子。那现实生活当中的韩粉是很高调的，他们常会穿着国旗装在公车上，在公共领域当中大声的谈论政治。可是这种情形在美国，特别是这一次大选，很少发生。许多住在城市里头的非裔候选，呃，这个选民、拉丁选民，甚至是一些白人的特别右派的或比较中低阶级的，他们其实都不太敢说自己支持谁，因为美国存在非常非常巨大的精英主义，所以让这些川普的支持者在生活当中超级超级 shy。那这份民调他是怎么找出川普的隐性选民呢？很好玩，他会先问一下他的调查者说：“哎、欸，你觉得川普会不会赢？”如果回答会赢，他有可能是川普的支持者。第二个，你会把票投给川普吗？你身边有人把票投给川普吗？如果他回答说：“哎、欸，有哎、欸，我身边也有人支持川普。”那这个人也有可能是川普的支持者。第三个，你觉得谁在第二次的辩论会赢得？如果说二次辩论赢的人是川普的，大概也是川普的支持者，所以他透过这三层方法，把真正的川普支持者从 shy 变到敢表态。那很多人都说川普真的得到武汉肺炎吗？他如果真的得到，为什么那么快回来？哎，很多节目在猜测说他是不是使用了一个最新的治疗方法，跟使用了新药。可是、啊、当然是有可能的，因为美国是一个特别喜欢强人的国家，他们特别喜欢自己的总统可以在国际舞台上面发表一些震撼人心的言论。比较远一点，我们可以讲，我们前几期曾经提到，甘乃迪在柏林围墙前面说了 h bin I Berlin”， 然后获得了美国跟西德人民的疯狂支持与簇拥。又过了二十年后，当雷根总统到了这个柏林围墙前，然后跟大家讲说 ：“Tear s down the wall, Mr. Gorbachev。”还要戈巴契夫把这一道墙给拆了吧？当时也获得美国人几乎是疯狂的簇拥。但大家一定没有料到的是，其实当年雷根总统身边的外交幕僚跟国务卿们是告诉他，千万不要讲这一句，这一句太有挑衅意味了。但雷根告诉他们说：“你们不懂，这才是我演讲的重点。”所以有的时候美国人他们就特别喜欢这种强悍的、草根的、真实的、诚恳的英雄，而不喜欢那些言辞华丽的、辞藻优美的、政治特别正确的那些人。所以这一期我们引用了许多的真实数据以及历史经验，然后我们得到一个结果是：其实川普获胜的几率还是非常非常高的。那在我们中华民国生日的这一天，为什么要提到这件事呢？因为大家都知道，台湾最重要的外交伙伴还是美国。无论你承认不承认，喜欢不喜欢，它就是一个现象。OK， 那这就是我们这一期的一粒白优解。如果喜欢的话，不要忘了到 Apple Podcast 上面给我们五颗星的推荐。另外，感谢你的收听，我们下一期再见。再次祝福我们的国家生日快乐！